0: Wij gaan uh, na deze onderbreking weer met elkaar verder en wij uh, zijn bezig met uh, Efeze 2 en dan de versen 19 tot en met 22 en we zijn inmiddels bezig met het derde aspect, het godsdienstige aspect dat we deel uitmaken van Gods woonplaats. En daarvan wordt gezegd, want daar zijn we inmiddels in de tekst, we hebben vers 19 nu met elkaar bekeken. En we gaan verder met vers 20. En daar staat gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus ik eindigde vlak voor de pauze met gebouw. Dat God bouwt aan een heel groot gebouw. Dat is uiteindelijk dan de nieuwe schepping. En we zien hier het aspect gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Natuurlijk, elk gebouw moet een fundament hebben... Dat is, dat is duidelijk. En ik heb even voor u in overzicht gezet dat in dit stukje het woord huis, dat is in het, uh, ja, het, is het Griekse woord oikos, maar goed, het woord huis, dat het hier in allerlei woorden naar voren komt. Dus God bouwt, zou je kunnen zeggen, aan een huis. En een huis is een woning, is een woonplaats, waarin, in dit geval dan natuurlijk waar het allemaal om gaat, waar God woont. En dan ziet u dat het woord tijdelijk verblijvende, daar zit heel letterlijk ook het woord huis in. En dan ziet u staan langs bij huis er. En u ziet gezinslid staan, dat is een huis zijn er. Opbouwen, dat is op huis bouwen. Een gebouw, dat is een huisbouw letterlijk. En samenbouwen, dat is samen huis bouwen. Dus u ziet elke keer dat het woord huis terugkomt. Even een, even een kleine analyse van zo'n woord wat dan prominent in zo'n stukje tekst naar voren komt. En waaruit dus eigenlijk uit de grondtekst blijkt, maar dan moet je dus wel de grondtekst lezen. Dan uh, Lees althans, via de concurrente vertaling kun je er dan achter komen. Maar dan zie je dus dat het woord huis hier heel sterk naar voren komt in dit stukje. En dat is natuurlijk ook het punt. Hè? Uh, het gaat over gebouw en je ziet het ook wel terug in de woorden die we in de vertaling hebben staan... Hè, gebouwd worden, fundament, uiterste hoeksteen, heel het gebouw, tempel, samengebouwd, woonplaats. Dus u ziet dat het in de gewone tekst ook al duidelijk terug te lezen is waar het hier in feite om gaat. Hè. En ja, dat is denk ik toch wel bijzonder dat God door zijn geest dit dan zo heeft uh, geïnspireerd, hè. En uh, ja, vorige keer noemde ik ook dat woord, maar daar maakte ik een klein foutje bij in de verwijzing. Want toen had ik het over het woord Theopneustos. En toen zei ik de vorige keer dat het in 2 Korinthe 3 staat, maar dat is natuurlijk niet goed. Het staat in 2 Timotheüs 3. Even herstellen. Even bij de les blijven. Hè. Want dat is natuurlijk wat we weten. Die schrift is door God geademd. En dat is ook precies als iemand een woord uitspreekt, dan komt er tegelijkertijd ook, hè, in ons, bij ons mensen komt er ook adem mee. Als je een woord uitspreekt. En dat is nou precies wat bij God ook het geval is. Als God een woord uitspreekt, dan is het doorademd van zijn geest. En daarom is natuurlijk het woord adem en wind en geest in de grondtalen ook hetzelfde. Hè. Dus dat sluit natuurlijk allemaal op elkaar aan. En ik denk dat dat uh, wel even fijn is om dat te zien. Hè? En um, bouwen, dat is wat God doet. Bouwen aan zijn plan. Het plan is nog niet af. En soms gebruiken we wel eens dat beeld van een, van een huis wat in de stijger staat. Bij ons, vlakbij in Capelle is dat ook. Er wordt uh, een heel nieuwbouwproject. En er uh, staan dan allemaal stijgers omheen, maar nu zijn ze bezig de stijgers weg te halen. Ja, dan ziet het er ineens prachtig uit. Helemaal nieuw en in dezelfde stijl als de aangrenzende fletjes, zeg maar. Hè. Dus dat is mooi. Dus die stijgers zijn weg, dan is het gebouw op een gegeven moment is het af. Dat is mooi. En dat vind ik altijd, als ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd van ja, zo is het ook bij Gods plan. Als die stijgers weg zijn straks, dan is het gebouw is, uh, is af. Dan, dan hoeven de stijgers er niet meer bij. Dan is er een fundament gelegd en is het gebouw helemaal af. Dat is mooi. Maar we zijn nog op weg naar, uh, het staat nog in de stijgers, zeg maar. Het is nog niet af. Fundament, dat is ook zo'n mooi woord in, het, uh, in de grondtaal. Het woord fundament is uh, het woord temelios. En dat is een samengesteld woord ook. Dat is vaak zo in het Grieks, dat het samengestelde woorden zijn. En dat heeft te maken met plaatsen, dat is dat THE. e Dat is eigenlijk afgeleid van plaatsen. En melios heeft te maken met melei, dat is zorg. Zorgen, zorg. Dus een fundament is iets wat je zou kunnen zeggen, dat wordt met zorg geplaatst. En ik heb hier ook een fotootje van een fundament, van een fundering erbij gedaan, ter illustratie. Kijk, zo'n fundatie, dat moet gewoon goed gebeuren. In Nederland moet dat onderheid worden, want anders dan, dan gaat het niet goed op de duur. En in andere landen hoeft dat niet, want er wordt een huis direct op de rots gebouwd. Maar je moet een goed fundament hebben, anders dan... En dat moet je met zorg plaatsen. He, dat is wat Paulus ook hier zegt, gebouwd... en dan gebruikt hij in die vergelijking ook het woord fundament... op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus een fundering leggen, dat moet je met zorg doen. He, dat moet natuurlijk ook precies waterpas staan en, enzovoort enzovoort. Anders kan je toren van Pisa, toestanden en zo, Maar dat is wat God natuurlijk heeft laten neerleggen met veel zorg... En dat gebeurde natuurlijk door middel van apostelen en profeten. En dat, die, spraken, die spreken Gods woord. En dat is het fundament. En dat is natuurlijk waar het allemaal op gebouwd wordt. En de opbouw gebeurt natuurlijk ook door Gods woord. En allemaal, we praten hier natuurlijk wel over geestelijke dingen. En Kijk, het ene fundament, als we het nadenken even over dat woord fundament... Het fundament is natuurlijk Jezus Christus, natuurlijk. Dat kan er maar één fundament zijn, dat is Hij. Dat is wat Paulus ook zegt in 1 Corinthe 3. He, in 1 Corinthe 3 zegt hij, heb ik als een wijs opperbouwmeester, He, dat, de, dat, woord, dat woord kennen wij wel, dat is het woord architect eigenlijk in het Grieks, als een wijs opperbouwmeester het fundament geplaatst. ...want niemand kan een ander fundament plaatsen. En dat is eigenlijk wel mooi dat het zo bij elkaar komt... ...want, kijk, we zagen net in het woord fundament zit al dat woord zorg en plaatsen... ...maar dan gebruikt Paulus nog eens een keer dat woord plaatsen... ...en dan is het, dan is het helemaal, hè, dat is geplaatst. Hè, dat is met, met zorg is dat aangebracht. En Paulus heeft dat met zorg gedaan. Hij zegt ook, kijk, ik heb fundament gelegd... ...fundament is Jezus Christus, fundament leg je ook maar één keer... Dat kun je niet vervangen, dat is, hè, dat is uniek. En daarop wordt dan verder gebouwd. En op dat fundament wordt dan gebouwd, staat hier in Efeze 2, maar ik wijk even uit dus naar 1 Corinthe 3, dat hij met het fundament geplaatst wordt en dat moet dus met de grootst mogelijke zorg gebeuren. En dat heeft Paulus ook gedaan. Hè, die is uh, bezig geweest als uh, apostel, als uh, afgevaardigde ...om dat fundament te leggen en ja, dat is natuurlijk de Heer zelf. Ja, dat uh, is natuurlijk uh, de essentie daarvan, zijn kruisdood en zijn opstanding. Natuurlijk, het fundament is Jezus Christus, dat is altijd zo. Dat is uh, natuurlijk uh, wat we mogen weten. En een ander voorbeeld van fundament, als we even nadenken over het woord fundament... ...vinden wij in de Hebreeënbrief... En daar wordt iets bij elkaar gebracht, wat ik toch wel boeiend vind, om dat eens even met u een beetje op in te zoomen. Kijk, wat was nou voor die Hebreeën, als we even nadenken over de Hebreeënbrief, die werd geschreven aan mensen uit het volk Israël die het Koninkrijk verwachten, het Aardse Koninkrijk. Zij geloofden in Jezus als hun Messias. En na de tijd gerekend zegt de Hebreeën schrijver, hadden jullie al leraren moeten zijn. Daar eindigt uh, Hebreeën 5 mee. Hè? Maar ze waren nog bleven bij de grondbeginselen, bij de eerste beginselen, waren ze in feite blijven hangen. Of hadden die zelfs uh, daar afstand van genomen. Niet in positieve zin, maar in negatieve zin. En dat is wat uh, de Hebreeënschrijver zegt in Hebreeën 6, vers 1. Daar staat daarom het woord van het begin van Christus, van de Messias, achterlatend, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden. He, dus dat achterlaten is hier niet, in deze tekst hier niet negatief, is juist positief. Maar we zouden die beginselen, zegt de Hebraïer schrijven tegen zijn mede volksgenoten, zouden we achterlaten, waardevol, maar we moeten achterlaten, we moeten verder, we moeten groeien, we moeten door, tot volwassenheid gebracht worden. Vandaar het woord eh, groeien. Hè. We moeten tot volwassenheid gebracht worden. En dan staat erbij en dat is dan een lange tussenzin zou je kunnen zeggen, niet weer het fundament neerwerpend. Want wat was er aan de hand? En daar gaat Hebraïa 6 ook over. Er waren er heel wat die zagen dat Aardse Koninkrijk maar niet gestalte te krijgen en die raakten moedeloos en die, laat ik maar even zo zeggen, die raakten hun geloof kwijt. Die haakten af. Die gingen niet langer mee in die boodschap richting het Koninkrijk. Ze hadden dat Naast zich neergelegd en waren misschien, uh, ja, die waren misschien niets meer. of waren teruggegaan naar uh, de orthodoxie binnen uh, het Judaïsme. En wat was nu dat fundament? Dat maakt de Hebraïe schrijver hier duidelijk. Dat is het berouw van, noemt hij zes punten: hè? berouw van dode werken. Dat was waar ze mee bezig waren. Doden hadden ze ingezien, daar hadden ze berouw van. Uh, meestal wordt het woord bekering dan gebruikt. Maar ze waren niet meer bezig met die dode werken van proberen door eigen wetswerken een stukje gerechtigheid voor God te bewerken. Dat zijn dode werken. Dat je probeert door eigen werken, de gerechtigheid voor God enzovoort. Daarvan hadden ze berouw gekregen, want ze hadden ingezien dat Jezus de Messias is. Geloof in God. Dat is een algemeen geloof. Kijk, het verschil is met Abraham... Abraham geloofde niet alleen in God, geloofde niet alleen dat er een God is, dat God is, nee, Abraham geloofde God. Hij geloofde wat God zei, hij geloofde wat God sprak, dat is een verschil. Kijk, je kunt wel geloven dat er een God is, als je de gemiddelde mens in de straat, in de winkelstaat zou aanspreken en u zou zeggen, gelooft u dat er een God is? Dan zeggen ze ja, maar dan heb je geen idee wat die mens dan over God denkt, of wat voor beeld die erbij heeft. Maar die gelooft dan wel in God. Ja, ik geloof wel dat er een God is, ja. Of uh, het iets is me, hè. ik geloof wel dat er iets is. En wat het iets dan is, ja, dat is eigenlijk ook niets. Hè. Maar geloof in God, als je dan zegt, heel concreet ja, geloof, ja, ik geloof wel dat er een God is, ja, ja. ja. Geloof in God, algemeen. Dat, dat was ook wel bij hen aanwezig geweest. Hè. En een leer van dopen, in de zin van... He, ze kenden natuurlijk vanuit hun eigen achtergrond het mikvee, he, het waterbad, het reinigingsbad. Maar later kwam natuurlijk de doop van Johannes erbij. En dopen was natuurlijk een, uh, was ook bij de tempel- en tabernakeldienst al aanwezig. Dat waren natuurlijk de wassingen he, met het koperen wasvat. Reiniging, reiniging door water. En dat was eigenlijk een uiterlijke uitbeelding, type van de innerlijke reiniging door het woord van God. Of door de geest. Leer van dopen, maar dat hoort dus bij het fundament. Handoplegging, dat was ook in die tijd, werd dat gedaan. Hè. Uh, ik denk maar aan bijvoorbeeld uh, uh, Handelingen 8, waarin uh, uh, dan de geest wordt doorgegeven, Petrus moet dan komen. Handoplegging, en waardoor mensen dan ook genezen werden. Opstanding van doden, dat is ook een algemeen geloof in de opstanding, misschien ooit aan het eind een opstanding, of een opstanding en zal het koninkrijk aanbreken. Dat was allemaal nog niet zo duidelijk onderscheiden hoor. Opstanding van doden en een eonisch oordeel. Dat er ooit wel een keer een dag zal komen waarop de mens geoordeeld zal worden. Ja, dat geloofden ze ook wel. Nou, dat zijn zes basis, fundamentele principes, zeg maar, waar die Hebreeën in geloofden. Maar daar waren ze van afgestapt. Niet in de positieve zin wat de Hebreeu schrijver hier opdoelt, van jullie moeten doorgroeien naar volwassenheid. Nee, ze hadden dat, ze hadden dat in feite verworpen door, door daar afstand van te nemen. En daarom wordt het woord neerwerpen hier gebruikt. Niet weer het fundament neerwerpend, dat is geen positieve term. Kijk, daarom, mede daarom, zoomen we even in op dat woord fundament. Kijk, wat doe je met een fundament volgens de Bijbel? Dat hebben we net gezien. Plaatsen. Een fundament plaats je. Hè, een, een met zorg geplaatst iets moet je plaatsen. Dus een fundament aanbrengen, een fundament funderen, een fundament in de grond zetten, dat is niet neerwerpen, nee, dat is plaatsen. Dat is een tegenovergesteld begrip. Dat wil ik eigenlijk ook mede hiermee duidelijk maken. En hier wordt het bij elkaar gebracht en de vertalers... Konden hier niet anders dan het woord neerwerpen gebruiken. Waarom? Omdat hier het fundament klinkt, het woord fundament klinkt, en toen moesten ze wel neerwerpen vertalen. Terwijl ze misschien in andere teksten vertalen met grondleggen. Want het punt is ook hiermee, wat hier sterk mee verbonden is, dat in veel vertalingen het woord nederwerping vertaald wordt met grondlegging. Maar het punt is dat als je denkt dat. Het bij de nederwerping van de wereld, een term die verschillende keren gebruikt wordt, zullen we nog zien in de schrift. Als je denkt dat de term de nederwerping van de wereld gaat over de grondlegging van de wereld, dan heb je het mis. Maar als je dat vervolgens ook nog in je vertaling zo weergeeft, dan heb je het naar mijn smaak dubbel mis. Kijk, funderen of grondleggen. Dan leest de schrift plaatsen of met zorg plaatsen, dat is het woord fundament, of funderen, want dat werkwoord wordt ook gebruikt. En dat is met zorg plaatsen. Gaat het nu in de schrift om de wereld, dan wordt ervan gezegd als het, als het echt gaat om het begin van de wereld, dat we zeggen de hemelen en de aarde. Want het woord wereld moet je ook nog steeds in zijn context bekijken waar gaat het eigenlijk over. Maar als het gaat om deze wereld in de zin van de, de schepping hemelen en aarde, dan zegt Paulus in handelingen 17 in Athene, de wereld is door God gemaakt. Gemaakt of gedaan. He, dan wordt een Grieks woord gebruikt, dat kun je met, zowel met doen als met maken vertalen. Dat heb je in het Hebreeuws ook. Of in Romeinen 1 vers 20, de wereld is door God geschapen. En als je de indruk wil wekken dat het woord grondleggen ook te maken heeft met scheppen, met het begin enzovoort, dan kun je dus niet dat woord neerwerpen gebruiken of nederwerping, nee, de schrift spreekt andere woorden dan op dat moment. Dat is het punt. En... Kijk, dat, dat is natuurlijk wat wij geloven. Ze zeggen ja, de wereld is geschapen door God, zeker, zeker. En de wereld is gemaakt. Hè. In die zes dagen is de wereld ook gemaakt. Dat we zeggen dat was een herstelwerk van God. In Genesis 1 vers 1 gaat het natuurlijk over de hemelen en de aarde die door God geschapen zijn. Dat is de oorspronkelijke, wij zeggen dan eerste schepping. Die werd nedergeworpen. Daar getuigt Genesis 1 vers 2 van. Dat was het gevolg van de nederwerping. En vervolgens wordt die wereld door God gemaakt, dat wil zeggen, hij wordt hersteld in zes dagen. Dat is waar Genesis 1 verder dan over gaat. En dat is wat we ook zien in die uitdrukking, ik heb ze hier even op deze slide gezet. Kijk, als, er, als het gaat om wereld, het woord wereld, als we dat even, even, even vanuit het grondwoord bekijken, het woord wereld is in feite het woord systeem. Of een geordend, ja, een systeem is sowieso geordend, maar dan zeggen we nog eens overvloedig, een geordend systeem. Dat is het woord wereld. Die wereld die kan inderdaad neergeworpen worden. Dat kan. Dat is, maar we hebben inmiddels al gezien dat het in feite in de Hebreeën, in ieder geval, dat woord neerwerpen niet positief is als het ging om dat fundament. En als het gaat over een wereld die werd neergeworpen, ja, dan zegt de schrift dat verschillende keren en spreekt zelfs, en die schrift haalt dat ook uit elkaar, die spreekt over voor de nederwerping van de wereld, of voor nederwerping van de wereld, want er staat nooit een bepalend lidwoord bij, voor nederwerping van wereld, moet ik dan eigenlijk zeggen, en de schrift spreekt over vanaf neerwerping van de wereld. En het punt is dat dat woord funderen of het woord grondleggen, wat er natuurlijk funderen en grondleggen, dat zit natuurlijk heel nauw bij elkaar in de Nederlandse taal sowieso. Maar dat woord neerwerpen, dat wordt in de schrift in ieder geval niet verbonden met het leggen van een fundament of iets dergelijks. Ik hoop dat u nog, uh, ik hoop dat u nog een beetje volgt, het is al laat op de avond na de pauze. Maar... Het punt is dat de, dat de schrift dus duidelijk spreekt over een, dat er een systeem was. Als ik het misschien zeg, ik zo ietsje scherper. Er was een systeem en dat systeem werd neergeworpen. En dat had allerlei consequenties. En als je deze teksten gaat nalopen. dan zie je dat, dat, dat daar iets in die teksten ook gezegd wordt. Wat, wat, heel, ja, wat, wat heel, heel belangrijke dingen omtrent Gods reddingsplan. De zonde, uh, dat, datgene waarmee het zondeprobleem wordt uh, opgelost of weggedaan. Hè, 1 Petrus 1, vers 20, het lam, dat geslacht zou worden, was al gekend voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. Wij zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Voor nederwerping van de wereld. En als we zien in die andere teksten vanaf, dan wordt er ook gesproken over het bloed dat vergoten is vanaf de nederwerping van de wereld. En lees openbaring 13 en 17 maar erop na. Het heeft allemaal op een of andere manier te maken met dat er iets gebeurd moet zijn wat te maken had met zonde, zondigen. En dat het probleem ook vervolgens door God werd hersteld of opgelost. Dat die zonde werd weggedaan. Daar heeft die term nederwerping van wereld mee te maken. En mijn bezwaar is, als je dat vertaalt met grondlegging of grondvesting van de wereld, dan doe je volgens mij het woord katabole, wat er in het Griek staat, tekort. Dat doe je daarmee tekort. En als je het in de elementen wil, wil uitsplitsen, kijk, het Griekse begrip kata is een neerwaartse beweging. In, in, uh, overigens, de UR, er is een nieuwe UR uit, staat een artikel in van Dien Huf. en Huff heeft het over Kent u dat in de natuur? Katabolisme, kent u dat verschijnsel? Moet je maar eens nalezen in het artikel, Het vertelt er heel mooi over. En het tegenovergestelde, anabolisme, vind je in de natuur. Dat is heel mooi. Maar het treft dan wel dat het, dat het begrip wat ervoor gebruikt wordt, wat gebeurt in de natuur, een afbreekproces, dat dat aangeduid wordt met katabolisme. En dat woord kennen wij, want dat is wel een degelijk een Grieks woord. Nou, dat woord kata betekent een neerwaartse beweging. En bole, dat is afgeleid van het Griekse woord ballo, en dat is werpen. Dus als je het gewoon letterlijk vertaalt, is het neerwerping. En ik, persoonlijk, kan ik het dan niet meemaken als mensen dat vertalen. En er zijn heel veel vertalingen gebeurd als je het vertaalt met het woord grondlegging. Dan denk ik van ja, dan krijg ik kortsluiting, want dat is niet wat ik zie staan. Dus er is iets gebeurd met die wereld, met dat systeem. Dat is op een of andere manier neergeworpen. Ja, en er is wel iets gebeurd in het verleden. Die zonde is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is niet zomaar spontaan ontstaan. Nee... Wij weten uit de schrift dat er wel degelijk een tegenstander door God gecreëerd is. Geschapen is. Ja, als tegenstander. Daar spreekt het boek Job over. En die kon niet anders doen dan waarvoor hij geschapen was. Zonder een doelmissen. Doelmissen. En die beantwoordt precies. Die doet precies datgene wat hij in Gods plan. Moet doen. Dat doet hij naar zijn aard waarvoor hij geschapen is. Ja, dat, dat, dat is het woord wat de schrift spreekt. Daar komt de zonde vandaan. En God heeft dat natuurlijk van tevoren allemaal gepland. En het lam van God was dus al, hè, werd dus al gezien als van voor de nederwijping van de wereld. Dus voordat, en die nederwijping heeft dus alles te maken. Met dat zondigen of die zonde die de intrede deed in de schepping. En door die tegenstander te creëren, ja, dat was ook de introductie van het kwaad in de schepping. Ja, dat kwam ook daarmee. Ja, zeker. En dan heeft u het antwoord op hoe dat in Gods plan zit. Alleen het punt is dat die tegenstander, die kan nooit meer doen, die kan nooit buiten die grens gaan die God gesteld heeft. Die kan tegenstander zijn tot en met, maar tot hiertoe en niet verder. Dat is de lijn die God getrokken heeft. Nou, daar heeft die neerwerping van de wereld alles mee te maken. En dat is natuurlijk een heel, een heel belangrijk punt. En wij natuurlijk als leden van het lichaam van Christus hebben met die geestelijke strijd hè, met de tegenstander, die wapenrusting, dat komt allemaal in de Efezebrief heel duidelijk naar voren. Dat heeft te maken met die geestelijke boosheden in de lucht enzovoort. Daar hebben wij een oorlog mee te voeren. Dat is het punt. En daarom wordt ook gezegd dat wij, hè, de leden van het lichaam van Christus, uitgekozen zijn in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dus, de, dus onze uitkiezing wordt duidelijk verbonden... Met dat die nederwerping dus had plaatsgevonden, maar daarvoor waren wij in feite al uitgekozen in Christus. En wordt dus duidelijk dat de Ecclesia, die het lichaam van Christus is, een heel belangrijk, heel belangrijk orgaan is of functie heeft in Gods plan. En daarom vind ik het belangrijk om als we praten over fundament, om daar even dieper op door te steken en... Duidelijk te maken, kijk, een fundament wordt met zorg geplaatst. Een fundament wordt in de schrift niet gelegd, wordt niet gefabriceerd, wordt niet aangebracht door middel van neerwerpen. Dat woord wordt niet verbonden met fundament, dat vind ik heel belangrijk, dat we dat goed zien. En uh, dan wordt ook duidelijker in het geheel van Gods plan, wat, ja, waar, het, waar het om gaat en anders uh, Anders, heb je, anders mis je de antwoorden die de schrift wel degelijk geeft op de grote vragen van de mensen. Ja, waar komt de duisternis vandaan, waar komt het kwaad vandaan, waar komt enzovoort. Ja, wij geven eerlijk antwoord vanuit de schrift. Uiteindelijk, ja, komt er bij God vandaan. En God, het is precies in de beheersing, God heeft dat allemaal volledig in zijn hand tot het einde van zijn plan aan toe. En zal het ook precies dat doen wat naar zijn plan en wil en bedoeling is. En kan het ook daar nooit buitentreden? En dat is waar die. Ja, dat is uh, schepping van de mens, Gods waagstuk, vraagteken. Dat gaat daar gaat het ook over. Mede. Die mens, kan die nou uit Gods hand weglopen? Kan die nou zo verkeerde keus maken dat die voor altijd buiten Gods liefde valt? Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat we die dingen. Dan heb je antwoorden. Dan heb je antwoorden. En anders mis je dat. Goed, we gaan verder. Apostelen en profeten. Dat is natuurlijk het volgende in deze tekst, hè, waar we met elkaar over nadenken, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En ook daarvan kun je natuurlijk afvragen, wie zijn dat? Of over welke apostelen en welke profeten hebben we het dan eigenlijk? Dat is natuurlijk een vraag die je kan stellen. En er zijn twee antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord is wat, wat je geneigd bent om te geven en ja, dat is natuurlijk met, zoals wij natuurlijk daarna kijken vanuit de gemeente zijn. Wij zeggen ja, die apostelen en profeten, dat, dat heeft te maken met het lichaam van Christus. En dat waren ook, en dat is ook zo, dat waren gaven die door Paulus genoemd worden onder de uitgeroepenen, ...namelijk Paulus en anderen. Hè. In 1 Corinthe 12 worden ze duidelijk genoemd. Laten we even met elkaar lezen. 1 Corinthe 12. 1 Corinthe 12, vanaf vers 28. En dat is natuurlijk hè, in, in de lijn van de ontwikkeling, dat zeg ik er gelijk bij, in een bepaalde lijn. Want uh, er zijn natuurlijk dingen waarvan we echt weten dat het in deze tijd niet meer van toepassing is... 1 Corinthians 12, vers 28, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms alle krachten. Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan komt het hoofdstuk van de liefde. Hè? gaat daar bovenuit. Ze streeft heel erg naar de gaven, maar de liefde, dat, uh, daar moest Paulus nog wel een hoofdstukje over schrijven met ze. Maar het punt is dat Paulus hier natuurlijk vrij uitgebreid ook die vraagstelling doet aan die Corinthiërs, eigenlijk zeggen wij van ja, dat zijn hele makkelijke vragen, want ja, natuurlijk zijn niet, is niet iedereen apostel, natuurlijk is niet iedereen een profeet, natuurlijk is niet iedereen een genezer, natuurlijk, enzovoort. Maar hier worden wel duidelijk genoemd apostelen en profeten, en die staan ook als eerste en tweede genoemd. Hè? Dus die, zijn, die, die stonden als, zeg maar, als hier als hoogste gaven al aangegeven. En we weten natuurlijk dat de genezingen en krachten en, en al dat soort dingen, dat het allemaal uh, die, die tijd nog wel functioneerde. Omdat het een tijd was uh, waarin nog lang niet alles goed duidelijk was. Maar we zijn inmiddels verder en er zijn veel dingen duidelijk geworden. Dus heel wat van die gaven die functioneren vandaag de dag niet. Die zullen straks in de aanloop als wij weg zijn naar het koninkrijk, wel weer gaan functioneren, dan krijg je wel weer genezingen, dat de lammen gaan lopen, dat de blinden gaan zien, dat de doven gaan horen, enzovoort, als tekenen van het evangelie van het koninkrijk, wat klinkt, hè? dat krijgen we natuurlijk nog. Maar dat is nu niet, vandaag niet. Dus je kunt zeggen, met heel goed recht, die apostelen en profeten die horen, dat zijn die... Apostelen en profeten die hoorden bij het begin van het lichaam van Christus. En dan heb je een punt, want dat wordt hier in 1 Corinthians 12 ook gezegd. En dat is ook, dat, dat is ook wel zo. Specifiek hè, geldt voor ons, en dat benadruk ik elke keer, de boodschap die de apostel Paulus heeft mogen brengen. Dat is voor de gemeente, het voedsel, dat is voor de gemeente bedoeld, hè, het lichaam van Christus. En al het andere is opbouw daar naartoe. Al het andere is allemaal ons tot voorbeeld en ter lering geschreven opvoeding in de gerechtigheid, enzovoort, allemaal prima. Maar specifiek, echt, to the point, het lichaam van Christus, is de brieven van Paulus. Dus die apostelen, misschien was Timotheus ook wel, een vorm van apostel. En profeten, die zitten in het fundament van de gemeente en van het lichaam van Christus. En prima, als je het zo zegt, dan zeg ik akkoord, prima. Maar het punt is, punt is, is nog een tweede mogelijkheid, want... Dat is natuurlijk dit stukje waar het hier over gaat. Gaat dit stukje nu specifiek, hè, de versen die we nu met elkaar bekijken, het bredere stuk, vers 11 tot en met 22, gaat in feite over het gezamenlijk deelhebber zijn. Gaat dit hele stuk, gaat dit nu specifiek alleen over de gemeente als lichaam van Christus? Of is hier nog wat meer? Is het niet wat breder? En in feite heb ik het antwoord daar al op gegeven. Het gaat hier om een breder perspectief. Het punt is dat wij zijn wel natuurlijk gezamenlijk burgers van de heiligen, maar de, de, de betiteling zegt het al, gezamenlijk burgers van de heiligen. En dat wil zeggen, als het gaat om Israël specifiek, zijn zij koning en priesters op aarde, en horen zij in die zin bij het koninkrijk van God, en wij zijn... Boven, te midden van de hemelsen, wij zijn leden van het lichaam van Christus, wij zijn geen koning en priesters... ...maar wij horen wel in dat koninkrijk van God, en als specifiek in het koninkrijk van de Zoon, van zijn liefde. En zo, zo bezien zijn wij met Israël samen in dat hele grote plan van God over heel de schepping zijn wij gezamenlijk burgers. In zijn, onder zijn regering. Dus dat is een wat breder perspectief dan alleen puur het lichaam van Christus. En dat is eigenlijk wat in dit stukje ook aan de hand is. En vandaar dat we hier kunnen denken, apostelen en profeten, uh, wat breder dan 1 Corinthië 12, om het zo maar te zeggen. Dus de apostelen die gezonden waren tot de besnijdenis. De profeten. Johannes was de allergrootste profeet van, uh, onder het oude verbond, om het zo maar te zeggen. Maar de Heer Jezus was ook profeet. En bracht ook de evangelie van het koninkrijk. Dus dat alles bij elkaar, dat alles bij elkaar, bouwt die hele, bouwt toe, hè, bouwt voort, bouwen met al die woorden, bouwen met al die functies, bouwen ze aan dat grote plan van God, naar die nieuwe schepping, richting die nieuwe schepping. Het is nu allemaal nog in de geest, maar dat bouwt naar die nieuwe schepping, dat geheel, en zo bezien, zijn apostelen en profeten gaat hier over die hele schepping, dat hele gebouw van God, wat alles omvat. Dus dan is het breder. Kan misschien voor u even verwarrend zijn, maar we houden toch die lijnen van die verschillende evangelieën natuurlijk nauwkeurig uit elkaar. Dat blijven we doen, omdat die twee lijnen nu eenmaal gelijk lopen, parallel lopen in Gods plan blijven we doen, we houden keurig de lijnen uit elkaar. Alleen we stellen hier vast dat het hier gaat om een groter geheel, om het totale geheel. En dan is het ook breder apostelen en profeten. De apostelen en profeten, en, want het beeld is hier ook een tempel. Het beeld wat hier naar voren komt is een tempel, in vers 21. Het groeit tot een heilige tempel in de Heer. En die tempel zal uiteindelijk zijn, die hele nieuwe schepping. Dat is het beeld hier. Hier is het beeld niet het lichaam van Christus. Dus we zien hier een ander beeld. Ja? Heel het gebouw, hè, wordt gesproken over een gebouw. En het blijkt te zijn dan, en natuurlijk ook in een beeld, een tempel in de Heer in wie jullie samen gebouwd worden. Dat waar Israël op aarde aanbouwt. ...bouwen wij aan te midden van de hemelsen, straks. En samen bouwen we met z'n allen aan die ene woonplaats van God in de geest. En dat is uh, een geestelijke tempel. Het is natuurlijk beeldspraak. Het gaat hier niet om een letterlijk gebouw, maar het gaat hier om een geestelijke tempel... ...die doordrongen zal zijn van de geest van God. En die is nog steeds in opbouw, is nog steeds in ontwikkeling... Dat zijn, alle, dat zijn alle woorden die hier gebruikt worden in dit stukje, die wijzen daarop. En dat is denk ik goed om met elkaar te zien. En dat is misschien een wat ander gezichtspunt dat u, dan u tot nu toe dacht van dit stukje. Maar als je, het, als je erop inzoomt, dan is dat toch het meest duidelijke wat hier naar voren komt. Hè? Let op de terminologie. Tempel wordt niet voor niks gebruikt, hè, hier dat woord. Ja, en dan tot slot vanavond, want het is alweer laat. Tot slot zien we dat in dat gebouw, in dat geweldige gebouw, en dat sluit natuurlijk eigenlijk ook aan op, waar we net even naar keken, die fundamentlegging, Jezus Christus is het fundament, hè, zegt Paulus in 1 Corinthe 3, tuurlijk, dat blijft staan. En hier wordt dan gezegd, de uiterste hoeksteen is Christus Jezus zelf. En hier dit plaatje, dat wijst dan op een hoeksteen onderaan in een gebouw. Daar zou het ook op kunnen wijzen, want het, is dan, hè, het woord is eigenlijk het uiterste hoek. En het woord steen wordt dan even geïmpliceerd hier. Maar het is de uiterste hoek, dus het kan een hoek zijn van een gebouw, wat stevigheid aan heel het gebouw geeft. Maar het kan met uiterste hoek ook wijzen op, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, een top van een gebouw. Hè. En dat is waar het Hebreeuws ook op wijst een top van een gebouw, de roche, hè, het hoofd, dus dan is het die uiterste top. En dan zou je misschien aan een piramidevorm mogen denken, um, wat, uh, wat natuurlijk uh, zou kunnen. Hè, hier, ik heb een, dit plaatje even ook geplukt van internet en ik probeer altijd goed te letten op, er zit er geen copyright op, want dan moet je altijd opletten met internet. In wie heel het gebouw samengevoegd groeit tot een heilige tempel in de Heer. En misschien zou je dan hè, die, die uiterste top, hè, die top van de hoek, dat zou ook die top van de piramide kunnen zijn. En dat is dan Christus Jezus zelf, hè, die uh, dat ene hoofd is waaronder, en dat is ook het beeld van Efeze 1. Uh, hij is het hoofd en daaronder komt heel die schepping hemel en aarde komen onder hem hè, als hoofd. Dus je zou het misschien zo mogen zien. Maar even terugkerend naar dat uiterste hoeksteen. Dat lezen wij, en daar sluiten we dan mee af, in psalm 118 vers 22, want dat is, daar is die, dat woord aan ontleend. Psalm 118. En waar zitten we dan in, in de psalmen? Psalm 118, hoe heet dat stukje? Ik hoor het nog niet. Dit stukje, psalm 113 tot psalm 118, ik zal een beetje helpen. Wel, hoe heet dat? Het Hallel. Dat heet het Hallel. Binnen uh, het Hallel. En weet u wanneer dat gezongen werd? Toen de heer Jezus met zijn discipelen klaar was met de maaltijd. Want dan staat er, en toen zongen zij de lofzang en ze gingen naar buiten. En toen zongen ze het, het Hallel, dat was naar voorschrift binnen uh, het gebeuren van Israël. Dan zingen ze het Hallel, het kleine Hallel is dat dan, 113 tot en met 118. je hebben ook het grote Hallel en dan gaat het verder tot, ik meen Psalm 135 als ik het goed zeg. Maar goed, kunt u ze allemaal terugvinden hoor, op internet, even in intikken en dan uh, vindt u het zo terug. Psalm 118. Vers 22, daar gaat het om. Ik zal even vers 21 meenemen. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot redding bent geweest. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En in deze tweede staat hier het woord steen niet, maar in die tweede zin staat hier eigenlijk in het Hebreeuws tot hoofd van de hoek. In de statenvertaling, die heeft keurig netjes hoofd des hoeks. Dus die heeft het keurig netjes vertaald. Het hoofd van de hoek. En dat woord hoofd is dan in het Hebreeuws het woord rosh. En dat is het begin of um, ja, de hoogste of de eerste. Uh, kan ook de hoogste zijn. Hè? Als je een pilaar hebt en dan de, wat, de top van de pilaar wordt dan ook rosh genoemd. Hè? Dus het kan ook het bovenste zijn. De steen die de bouwers is verworpen is tot hoofd van de hoek geworden. Dit is natuurlijk een profetie over de Christus, over de Messias, dit. Want het wordt in, in de Griekse schrift uh, heel wat keren, ik heb het ook op deze slide gezet, waarin dit geciteerd wordt. En dit wordt ook door Petrus bijvoorbeeld geciteerd, in 1 Petrus 2. En daar sluiten we dan helemaal mee af vanavond. 1 Petrus 2. En dan ziet u dat waar we in Ephesus nu mee bezig zijn, dat heel het gebouw, dat het dus groot is. Hè? 1 Petrus 2. En ik lees dan nu even voor het verband vanaf vers 4. En dat zegt Petrus, die adresseert aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dus dat zijn Messias beleidende Joodse mensen in de verstrooiing. En dan zegt hij tegen hen, kom naar hem toe, een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitgekozen en kostbaar is, in wie in hem en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden, of zal niet te schande worden. Een citaat uit Jesaja 28, vers 16. En voor u dan die gelooft is hij kostbaar, vers 7, maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, is, die is tot hoeksteen geworden... En een steen des aanstoot en een aanstoot en een struikelblok. En hier citeert Peters dan Psalm 118 inderdaad en Jezaja 8. Dus we zien hier dat Peters ook spreekt over dat die mensen die horen bij Israël, die gelovig zijn, die worden gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. En dan gaat het toch in de richting van wat Efeze ook zegt. Alleen het punt is... Het tekstverband is dus hier bij Petrus het evangelie van de besnijdenis. En het tekstverband in Efeze is het evangelie wat Paulus mocht brengen. En gaat het over het lichaam van Christus. Twee verschillende grootheden. Maar we zien dus wel dat ook Petrus spreekt over een geestelijk huis en geestelijke offers. Dus Petrus verwijst ook al naar een verdere opbouw naar de toekomst waarin het al vol geestelijk werkelijkheid zal zijn. En natuurlijk... Ze herkende Petrus ook dat in de brieven van Paulus inderdaad, ja, vele die schreef naar de hem gegeven wijsheid en vele dingen zijn moeilijk om te begrijpen. Ja, dat zei Petrus ook. En daar zie je ook het verschil tussen Petrus en Paulus. Ja, die verschillende lijnen en dat houden we vast. Maar we zien, we zien dus hierin dat het toewerkt, allebei die lijnen werken toe naar die eindbestemming wanneer het allemaal één grote tempel zal zijn, Gods hele nieuwe schepping, één grote tempel waarin God alles in al is. En daar gaat het naartoe. Nou, dat is denk ik toch een heerlijk perspectief waar we dan deze avond mee mogen afsluiten met elkaar.